0: Miei amici, come ben sapete da lunedì al venerdì commentiamo insieme il Vangelo del Giorno, ma per questa domenica voglio riproporvi il commento al Vangelo di Don Giacomo Pavanello, che è un sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti. Buon ascolto! La terza Domenica del Tempo Ordinario è da qualche tempo dedicata alla contemplazione del dono della Parola, è la Domenica della Parola di Dio. L'attuale Pontefice ha voluto che ci fosse proprio l'inizio del ciclo del Tempo Ordinario, un momento specifico in cui tutta la Chiesa e tutte le assemblee, anche domenicali, e delle varie celebrazioni eucaristiche si fermassero per contemplare questo immenso dono che non è semplicemente uno di quei tanti regali che ti vengono fatti e che poi finisce nelle librerie semplicemente come oggetto da spolverare come purtroppo in tante case la bibbia così è diventato ma è anche una responsabilità è anche un punto di riferimento I punti di riferimento sono particolarmente necessari quando si attraversano dei periodi della vita in cui si perde un po' la bussola, in cui eh, i cambiamenti sono talmente repentini, sono talmente consistenti da farti perdere eh, quell'orizzonte, quelle coordinate dentro cui abitualmente si svolgeva la tua vita, un po' quello che succede eh, tra le righe o anche in realtà in maniera abbastanza esplicita, eh, nella narrazione che ci viene regalata come prima lettura di questa domenica. Il popolo di Israele è tornato dall'esilio già da da qualche tempo e e non trova quello che che aveva lasciato le generazioni, tra l'altro si sono succedute nel frattempo da una situazione di stabilità, di serenità, anche di ricchezza, per certi aspetti si è passati ad un contesto che è quello della rovina è quello di di un luogo che non viene più, che non è stato utilizzato con determinate finalità da tanto tempo la città è lasciata a se stessa è come quando tu hai a che fare con una casa dentro cui sono anni che nessuno ci entra bisogna metterci pesantemente mano e purtroppo quando capitano un po' questi questi frangenti c'è la percezione di non avere un chiaro punto di riferimento Eh, mi viene anche da pensare un po' quello che che Papa Francesco in più riprese ha esplicitato con questi termini noi non stiamo vivendo un'epoca di cambiamento, stiamo vivendo un cambiamento di epoca E questi ultimi due anni in particolare hanno stravolto gli equilibri di di tutti, senza escludere nessuno. È normale che davanti a questi momenti di smarrimento, questi momenti di cambiamento radicale, le persone possano sentirsi eh, smarrite, possono sentirsi perse, possono sentirsi in un certo aspetto anche depresse, in un certo senso anche lasciate a se stessa, almeno questa come percezione. Beh, Esdra, sacerdote eh, di questi tempi che ci vengono narrati appunto dalla Bibbia, eh, mh, ha l'idea di riprendere in mano, di rispolverare la parola di Dio, in particolare la Torah, cioè i, i, la base della legge del popolo ebraico, e metterla al centro di una celebrazione che significa non semplicemente un qualcosa di liturgico distante dalla vita, no, proprio l'esatto contrario, cioè di celebrare la centralità di quelle indicazioni che vengono autorevolmente da Dio perché il popolo non abbia più a camminare come in mezzo alla nebbia, ma abbia un punto di riferimento chiaro e inequivocabile. E questa indicazione di metodo fa viene ulteriormente sostenuta dall'introduzione al Vangelo di Luca che ci viene riportato proprio in questa domenica in cui l'autore di questo Vangelo spiega che non può funzionare il secondo me. Tanti parlano di Gesù, tanti parlano di Dio, tanti parlano della fede, fede, ma ciò che è necessario non è lasciarsi convincere dall'oratore più abile. Ciò che è necessario è avere una relazione diretta con colui che è la sorgente di tutti questi eventi, avere una relazione, un legame personale con l'origine di tutta questa storia di cui noi in questo momento storico ne siamo parte. Il secondo me non porta a nulla e noi lo stiamo vedendo proprio in questo momento in cui anche all'interno della Chiesa ci sono dei personaggioni, addirittura anche dei Vescovi, eh, che si presentano come coloro che hanno capito tutto e tutti gli altri non hanno capito niente, o come coloro che hanno la soluzione per tutti i problemi. Basta un po' di umiltà nel studiare la storia e conosciamo subito che questi grandi profeti auto-celebrati, auto-nominati, non hanno mai portato da nessuna parte, hanno sempre fatto una brutta fine. Quello che ci salva è avere al cuore del nostro essere chiesa, del nostro essere discepoli di Gesù Cristo, la parola e per noi cristiani la parola non è solo un libro non è solo la legge come per gli ebrei per noi la parola è sì la sacra scrittura ma per noi la parola è anche una persona dio padre nella vita di gesù cristo ha detto tutto quello che doveva dire la sua vita quello che lui ci ha detto e come lui ce l'ha detto e quello che lui ha fatto sono la parola definitiva di dio per l'umanità lui il punto di riferimento. È per questo che, eh, poi, oggi la liturgia ci mette davanti quel momento particolare in cui Gesù entra nella sinagoga del, del suo paese, a Nazareth, e lì prende in mano il rotolo di Isaia che contiene il perché. Lui è al mondo, il perché è stato mandato dal Padre, quindi rivela l'intenzione profonda della Trinità nei confronti di tutto il popolo di Dio, di tutte le persone che in qualche modo popolano e avranno, avrebbero popolato la faccia della terra. La meraviglia che Gesù pronuncia è contenuta in una sola parola, oggi. Dopo che si è seduto, dopo che tutti guardano a lui in attesa di, di una spiegazione, di un, eventualmente di un commento, ma non so quanto si aspettasse un'attualizzazione di quella parola, queste quattro lettere sono la rivoluzione che Gesù viene a portare. «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». E Luca aggiunge, Gesù cominciò a dire oggi, eccetera, eccetera, come a dire da questo punto in poi le cose cambiano. Ma questa parola, questo brano del Vangelo, continua a essere letto in tutte le nostre chiese. L'oggi non si riferisce quindi a quel momento, quel sabato di duemila anni fa. Ma si riferisce anche a questo momento storico, sì in questo momento anche così drammatico, in questo momento di smarrimento, in questo momento in cui sembra che vinca chi grida più forte o chi ha più follower, chi eh, cerca di avere le folle più consistenti, chi è più convincente, sì in questo momento di smarrimento, oggi si compie questa parola, non ieri e quindi via da noi tutto ciò che è nostalgia del passato che non torna più tradizionalismi chiusure nella legge senza quella che si chiama ermeneutica senza la capacità di prendere il patrimonio di sempre e di inserirlo in un contesto nuovo che è quello attuale senza la capacità quindi di incarnare il quello che c'è già stato perché ancora oggi abbia significato Oggi, non ieri, ma nemmeno domani. Come a dire, non posso vivere aspettando i tempi migliori. e Intanto sto in panchina. Oggi sono chiamato a continuare la stessa opera di Gesù, a essere colui che riceve un annuncio che è un annuncio di meraviglia stupenda ed esserne partecipe. Oggi è Cristo che opera in noi e tramite noi. Allora la domanda fondamentale è la mia vita di cristiano sta limitando l'azione di Gesù tramite me o lo sta aiutando? E per questo devo andare a a vedere passo per passo quello che Gesù dice riprendendo Isaia. Per questo mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio. L'annuncio, la mia presenza, è una notizia di gioia è una notizia lieta nei confronti delle varie forme di povertà che oggi il mondo patisce la mia presenza di cristiano il mio essere chiesa è capace di liberare tutti coloro che sono prigionieri o con i miei moralismi il più delle volte metto catene alle persone che già stanno inguaiate per tanti imprevisti della vita la mia presenza è capace di donare la vista a coloro che l'hanno perduta è capace di essere luce laddove c'è la confusione delle tenebre è capace di rimettere in libertà coloro che si sentono schiacciati oppure mette pesi ulteriori a coloro che già sono piegati dalla vita è capace di proclamare un anno di grazia, cioè un anno in cui Dio agisca tramite noi, oppure sono io al centro delle mie azioni. È qualcosa di molto concreto questo Vangelo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi, dirà Gesù. E allora veramente sentiamocela questa missione di collaborazione con la missione stessa di Gesù, ognuno per la sua parte, come in un corpo. È quello che ci dice la seconda lettura di oggi. In un corpo il fegato deve fare il fegato, lo stomaco deve fare lo stomaco, il cervello deve fare il cervello. E non c'è un organo più importante degli altri. Quando uno manca tutti ne risentono. Allora ognuno per la sua parte. Sono capace di collaborare a quest'opera di Gesù o lo sto ostacolando? Ecco, mettere al centro la parola e non tanti secondo me ci aiuta veramente a essere cristiani in questo mondo, in quest'oggi, secondo la volontà di Dio. Buona domenica della parola a tutti.